2: Y estamos en un capítulo más, sí señoras y señores, de más cristianos. ¡Chispi! ¡Alegría! Uh -huh. ¡Eso! <risa> ¡Que se note que es mes patrio! Ay. Ah. <risa> más cristianos, feliz. Domingo, para algunos, domingo. Para otros, domingo, Para otros, domingocho. Pero para mí, domingo.
0: Oh, so, yeah. <risa>
2: ¿Sabes cómo? Así empezamos con la fuerza de Más Cristianos. ¿De dónde te sacaste eso? Lo, lo ensayé toda la noche. Y si no lo escuchan
0: en domingo, lo escuchan entre semana.
2: También, este, pues aplica. Bienvenidos sean todos ustedes a Más Cristianos. Este, estamos muy contentos de estar reunidos otra vez en algo que nos gusta, nos apasiona, que es hablar de Cristo, hablar de su iglesia, hablar de nuestras experiencias, porque creemos que podemos dar mucho con lo poco que tenemos y con lo que somos. El capítulo pasado hablamos sobre el pecado. ¿Es correcto, Susi?
0: Así es.
2: Y este capítulo vamos a hablar, pues sí, hay cosas negativas, pero hay algo mayor. Donde hay pecado, abunda la gracia. Nos, nos recordó Susi ese pasaje. Vamos a hablar sobre la salvación. Para dar un poco de contexto, recordemos el, eh, el Génesis, Adán y Eva. Caen en pecado. Ellos estaban en, en, pues, con, en comunión con Dios, y al desobedecer a Dios, al comer ese fruto prohibido, pues trasgreden la ley y ahí se genera el pecado original. Entonces, ahí ya no hay una comunión. Ese acceso que podríamos tener con el Señor, ahí hubo, pues digamos, una línea. Un quiebre. Un quiebre, es correcto. Y bueno, pues así sucedió todo. Podemos ir profundizando en la Biblia, en el Génesis, para recordar un poco sobre esto. Pues estuvo Adán y Eva... Y vamos avanzando rápido, rápido. Y luego llegó Abraham. Abraham, lo acabo de leer, es una joya. Este, me encanta reflexionar sobre este personaje tan importante. No me voy en él. Pero sobre Abraham y su descendencia, Dios establece una alianza yes. que dice, ¿sabes qué? Pecaste, el pueblo pecó, pero yo prometo que voy a estar con ustedes y que los voy a reivindicar. Entonces, hay una alianza en lo cual fueron pasando el tiempo. Tuvo una gran descendencia. El pueblo hebreo creció. Este, llegaron los profetas hablando sobre el Mesías. Ahí existe la profecía mesiánica que podemos verlo en el libro de Isaías. Y es toda una historia de cómo Dios va a intervenir, cómo Dios va a salvar al pueblo. Existe una línea que dividía a Dios, que dividía la mortalidad de lo, de, de lo divino. Y Dios prometía salvación. El pueblo de Israel, recordando, pasó por cosas muy buenas, pero por cosas muy difíciles. Era un pueblo oprimido. Era un pueblo que sufrió esclavitud. Era un pueblo que sufrió hambruna. Este, era un pueblo, pues sí, que, que era, era difícil, ¿verdad? Era difícil porque tenía grandes victorias, pero a la vez grandes pruebas. En otro momento, estaría padre Susi sí, o Chispi, ¿qué, ¿qué opinan? Hablar de la historia de la salvación. Tal vez estaría padre como Con profundizar ganas. un poco de eso, ¿verdad? ¿eh? Totalmente de acuerdo. Entonces, apuntado. Si
0: estás de acuerdo, manda un mensaje. Oh, da like.
2: <risa> este, pero bueno, entonces, lo que pasa es que el pueblo está esperando como esa alguien que llegara a establecer justicia, y ellos se imaginaban como un personaje político, un personaje que estableciera justicia humana, ¿verdad? Sí. Este, al fin y, y al
0: cabo, hombre.
2: Exactamente. Mm. Y, bueno pues llegó Jesús en un pesebre, llegó Jesús humilde, un Jesús que nació este, de una familia humilde, nació, pues sí, en, en, en un pesebre con toda la debilidad y toda la fragilidad. Entonces, pues nadie se esperaba esa jugada maestra, ¿verdad? Esa haz esa bajo la manga. Y llegó Jesús, murió en la cruz para bajar al, al Sheol, para bajar a los infiernos. Y toda la gente, toda la gente justa la liberó para entrar hacia la salvación. Entró para estar pues otra vez con el Padre. Entonces, he ahí la salvación. Podemos hablar de que la victoria está ganada en Jesucristo. Jesús vino a la tierra y nos salvó. Murió por nuestros pecados. Murió, me gustó mucho una frase de un sacerdote, murió con los brazos extendidos para abrazar a todo el universo. Porque los había salvado. Y ante todo pecado, bueno, pues ya nada más falta nosotros asumir la victoria y comportarnos como tal. Entonces, nada más quería poner un poco de contexto Excelente. para ahora sí empezar a, a construir sobre esto. Quisiera escuchar, Chispi, perdóname, pero quiero escuchar a Susi. Es que yo quiero decir algo también. Estoy Susi levantando la mano, siento, yo estoy
0: levantando la mano.
2: Es que Susi siento que tiene algo... Para ti. Aparte, Susi es la dueña,
1: sí, es cierto.
0: No, 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 no. Es que, ¿saben qué? Yo quiero regresar a ese momento del nacimiento. Bueno, es más, unos nueve meses antes al nacimiento de Jesús, porque pues yo y la Virgen, híjole, me encanta. Y me encanta el, el, la reflexión de que por un por una mujer, pues él fue la puerta de entrada a Eva, por una mujer y de la mano con un hombre, se rompe esta confianza en Dios. Y por una mujer que dice que sí, que acepta, da pie a la entrada de este mundo a un hombre, porque Jesús, como es Dios, también es hombre, y se regresa a esa confianza en Dios. Entonces, María es la nueva Eva, y por eso se le llama Ave. Por eso el Ave María, porque ella es la nueva Eva. Y, y el mismo... El mismo Génesis nos lo dice, que pondrá enemistad entre la mujer y la serpiente, pero ella la va a poder pisar. Entonces ahí vemos también esa puerta de entrada, ese sagrario en que llevaba a Jesús en su vientre, que es María. Pero cómo viene Jesús también a ser el hombre nuevo. Deja atrás a Adán, el, el hombre, el hombre eh, penoso, cohibido, atrapado, esclavizado. Pero ahora sí viene la historia de la salvación. Y Lucas 19:10 nos dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No se puede salvar algo si no hay un peligro. Entonces, pues, también es como interesante reflexionar, ¿qué se había perdido? Pues, se había perdido esa relación, se había perdido ese amor, pero ya está salvado, ya somos salvados, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y, pero, veo ah, que... un error en este, no, no te creas. Eh, Digo, primero, pues no sé, digo, ya más adelante vamos a ir viendo una, un punto importante de, de cómo, cómo Dios nos salva, ¿no? Uh -huh. eh, y, y día a día, cómo vivimos la salvación día a día. Pero, partiendo de, de algo que decía ahorita Chava, de lo que pasó en un principio, ¿qué es la salvación? Pues es como ese regalo que nos tiene ese separado ya apartado gratuitamente que nos da Dios, que nos ofrece Dios a nosotros, ¿para qué? Para poder estar un día con Él en el cielo. Así es. A pesar de todo lo que hicimos, hagamos, a pesar de nuestro pecado, nos dice, quiero estar contigo. Quiero que estés conmigo. ¿no? Entonces, tenemos dos opciones. O abrir ese regalo de la salvación, o dejarlo ahí, nunca abrirlo, nunca abrirlo. Y algo que les decía el, el episodio pasado, que era: tenemos toda la vida para decirles adiós, pero realmente nada más tenemos el día de hoy. No sabemos si el día de mañana vamos a estar aquí, no sabemos qué va a pasar. Entonces, es urgente abrir ese regalo, ¿no? Entonces, bueno, quería nada más como. Dejar la pelotita botando. En el aire.
2: Exactamente, y. Eh, 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 es bien padre saber que estamos salvados. Es como tenemos la, la película, ya sabemos el final. Entonces, tenemos uh -huh. que construir como el, el presente, ¿verdad? La trama. En, la, la trama, exactamente. Y, y vamos, vamos platicando, vamos haciendo, nos vamos equivocando. Pero si nosotros como cristianos nos apropiamos totalmente de que ya tenemos una salvación, Oye, empieza a ver las cosas con otra perspectiva. Pueden, puede estar temblando la tierra y tú ya sabes que tu confianza está puesta en el Señor porque Él ya nos liberó, ya nos salvó del pecado. Ya hay comunión. Antes de la cruz había una línea divisoria. Después de la cruz, Dios, nuestro Señor Jesucristo, lleva todas las almas hacia el Padre y ya no hay una línea divisoria. Ya podemos tener... Ya nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya podemos poseer a Cristo. Ya podemos, a, a, ya podemos poseer el Padre. Entonces, cambia tu perspectiva. Puede estar pasando lo que sea, pero tú ya sabes que tienes la salvación garantizada.
0: Y ante eso, hay una frase. Hace un mes tuve la gran bendición de irme a un retiro del Instituto de Pastoral Bíblica Increíble. Este, y nos hacían reflexionar como a veces pues tendemos a seguir pensando que vivimos en ese pecado, en esa desesperanza, pero el poder enfrentar al pecado y decirle, ¿sabes cuánto valgo? Porque luego también se viene como, ¿cuánto vale de verdad un ser humano, su vida, todo lo que hace? Poder decirle, yo valgo la sangre de Cristo. O sea, así de grande es mi valor. Yo valgo la sangre de Cristo y Jesús derramó esa sangre y resucitó ante la muerte, entonces no es como un caso perdido, un profeta conocido, alguien de que se contó, no, es el mismo Dios que vence el mal, que vence la muerte, entonces poder atrevernos a decir, mi apostolado, mi vida, mi esfuerzo, vale la sangre de Cristo.
1: Hay un, ahorita me recordaste algo que lo escuché también hace no tanto, eh... Cada vez que te encuentres en una situación de, no sé, donde no 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 tanto de pecado, pero también donde no te permita sentir esa salvación, ese regalo. Me gustó mucho cómo lo ponía una persona. Decía, teniendo el pecado enfrente, teniendo la tentación enfrente, llámale la tentación, llámale el demonio, llámale como tú quieras.
0: Uh
1: -huh. Imagínate, o sea, hay tú tienes todo el poder y el peso para mirar de frente al pecado y algo parecido como lo que decías ahorita y decirle no sabes quién soy o sea no sabes con quién te estás metiendo soy el soy hijo de dios uh -huh. dios es mi papá y te va a ganar o sea entonces pero no muchas veces no dimensionamos el quiénes somos y ¿Y de dónde venimos? ¿Y quién es nuestro Padre y el poder que tiene? ¿No? Dile al pecado, no sabes quién soy.
0: Y eso es una locura de amor, porque el mismo Jesús, o sea, por eso también era tan criticado, que se atreviera a decir papá a Dios. O sea, era una locura y por eso, antes de decir el Padre Nuestro en la misa, siempre decimos y nos atrevemos a decir Padre Nuestro, porque es reconocerme hijo de un Dios, claro. O sea, es algo que, que nos cuesta comprender en nuestra humanidad, pero si nos vamos conociendo salvados, pues vamos a poder también permanecer más cerca de nuestro padre, ¿no?
2: Y retomando el pasaje de David, pero ahora... Ah, en el pasado. <risa>
0: <risa>
2: este... wow. Efectos especiales. Por Chava.
0: Este, si... no sí, yo
2: escucho bien, pirata. Sí. Este, si nos vamos al pasado... Cuando comenzó, digamos, la historia del rey David y estaba este personaje...
0: No, es, es fan. Goliat. Oh, Goliath. Oye,
2: paréntesis. Yo en la primaria conté la historia del rey David. Así que en un cuentacuentos. Paréntesis, cierro paréntesis. La gente que está con ganas, uy, que está en la Biblia. Ay, pero bueno. No le inventé yo. X. El punto es que estaba este Goliat enfrente y tenía, este, obviamente, frente a David, que era un niño. Entonces, él no llevó más que una onda y las piedras para matar a, al gigante Goliat. Y David le dice, porque Goliat se empezó a burlar de, de David, ¿verdad?, y de, y de todo el pueblo, y mofándose del Dios de aquel pueblo. Y David le responde, ¿quién es ese incircunciso que a insultarnos vino? ¿Quién es él que no es parte del pueblo de la alianza de Dios y que nos está insultando. Y dice, no sabe que está retando a las huestes de Dios vivo. No sabe que está retando a las huestes del Dios vivo. Este, es, es increíble porque cuando estamos teniendo una tentación, podemos decirle así a, a Satanás, ¿Quién eres tú que estás insultando a las huestes del Dios vivo? ¿Quién eres tú? Y puede ser un gigante la tentación. Y aquella tentación que tal vez no la hayas vencido. Puede ser ese gigante, pero con los pantalones de decir, no sabes que estás retando las huestes del Dios vivo. Eso lo decía David cuando era un niño y no había conocido a Jesucristo. Nosotros tenemos toda la fuerza para vencer a Satanás.
0: Y, y quiero resaltar eso que dices porque era un niño, era, era pequeño, y Dios siempre se vale de esas cosas inimaginables para demostrarnos su grandeza a través de lo más pequeño, de lo más sencillo, del que no sabía hablar también del que no la gente no conocía. Bueno, de ahí se vale Dios. Y, y me encanta el hecho de que Jesús haya nacido en la realidad en la que nació, en esa pequeñez, un rey de justicia, un rey de paz. Y creo que sería interesante también plantearnos la pregunta de cómo vive una persona que se sabe salvada, una persona que es consciente de esto y qué mejor manera que tomar el evangelio, o sea, tomar el ejemplo de Jesús. O sea, Él, él es el que nos muestra el camino, cómo, cómo poder tener esperanza, cómo poder tener su amor. Y el también poder yo decir, pues sí, soy pequeña, soy humana, pero soy amada y he sido salvada.
1: Yo creo que también es partir de la salvación. Se vive todos los días. Y es un reto vivirlo todos los días. Y de ahí la, la pregunta de por, ¿por qué nos cuesta tanto a veces vivir la salvación o sentirnos salvados? Y es, es difícil, pero siempre recordar, y a mí me, me gustó mucho un ejemplo que alguna vez escuché, que de hecho ya está en la Biblia, cuando, creo que es en el Evangelio de Marcos, dice... Cuando las, cuando las mujeres iban al sepulcro donde fue eh, puesto el cuerpo de Jesús, de repente se encuentran a una persona que ya después se dan cuenta que es Jesús y Él, y él les dice, ¿a quién buscan? Y dice, vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, y, y ese y a Pedro... Es, es lo que quiero resaltar. Me llamó mucho la atención eso porque no dice, vayan a decirle a los discípulos. ¿Por qué dijo y a Pedro? Porque imagínate, no sé, que le dice a los discípulos: Jesús resucitó, Jesús está vivo. Todos están, ¡qué padre! Pero imagínate, Pedro, es de que, ¡qué padre! Y luego, ¡ay, cañón! Yo lo negué. Y ahora está vivo y me va a venir a decir. Entonces. Imagínate, oh, yeah. la, sí, yeah. o sea, imagínate la, la culpabilidad o no sé, a veces sentimos una culpabilidad y un miedo a, a tener ese encuentro otra vez con el perdón de Jesús y con la salvación de Jesús, pero Jesús va por ti, Jesús quiere ir por ti así como fue por Pedro, especialmente sabía cómo estaba Pedro y sabe cómo estás tú y va y dice quiero ir contigo a decirte que te amo y que estás salvado. Excelentísima aportación,
2: Chispi. Bravo. Y, Gracias. Y lo digo en serio. Ay, que... No, la verdad, me, me, me gusta mucho porque vámonos yendo este, hacia el día a día. Este, nos sentimos indignos por, por el pecado y eso es algo que tenemos que trabajar nosotros mismos. Sí. Entonces, lo que les mencionaba es, la salvación hay que creérnosla. O sea, vemos las cosas diferente cuando nos sabemos salvados. Entonces, hay que creer que Cristo viene a salvarnos y que Cristo está buscando que asumamos que somos hijos del Redentor, que asumamos que hay salvación y que hay alegría y que hay esperanza. La esperanza es una virtud teologal. La esperanza no puede morir en un cristiano. La alegría no puede morir en un cristiano. Yo me acuerdo, pues, muy frecuentemente en la universidad me decían, oye, chava, todos están estresados que la escuela y que los, las materias y que el examen. Y yo llegaba tranquilo. Y yo decía, pues es que me voy a copiar. Ay, ah, que no. <risa> no, yo llegaba tranquilo. Yo llegaba tranquilo porque decía, oye, pues ya, o sea, o sea, yo sé que esto va a salir. O sea, mi vida no depende de un examen. Pues ya hice lo que tenía que hacer. Estudié, le eché ganas. Pero pero mi vida va más allá, hay una trascendencia mayor que ya es el resultado y que el resultado es la victoria. Entonces, pues cuando la gente me, me decía, oye, chava, te, te noto con mucha paz, ¿por qué no estás estresado, gritando, empujándonos? Este, <ríe> y es mucho porque pues mi victoria ya está ganada, ya está asegurada. Entonces, también platicando, yo tengo la oportunidad de platicar con, con la gente, este, con los empleados, ¿verdad?, en, en donde trabajo. Y podemos hablar libremente de esto. Y, yo, y yo, le, yo le preguntaba, oye, pues, ¿en quién está puesta tu esperanza? Si tienes problemas, tienes tri tribulaciones, bueno, ¿cuál es tu salvación? Y, pues, sí, sí, ¿qué pasa si se muere Dios no quiera a tu esposa? ¿Qué pasa si se mueren tus hijos? ¿Qué pasa si pierdes el trabajo? ¿En dónde está tu sustento? Y nos puede pasar a todos nosotros. Claro. Y nuestro sustento, nuestra esperanza está puesta en la salvación de Cristo, en la sangre que fue derramada en la cruz. Y ahí es donde hay alegría. Obviamente, van a haber tristezas, van a haber lágrimas en nuestros ojos en momentos difíciles. Pero en la esencia, en, nuestro, en el epicentro de nuestro corazón, hay salvación. Hay salvación y eso es lo que debemos de asumir. Entonces, pues básicamente eso es lo que yo quisiera resaltar. Yo, yo quisiera resaltar que todos tenemos la posibilidad de ser rescatados. Más bien, no es la posibilidad, más bien es la certeza de que Dios ya pagó por nuestros pecados. Así que, sea el que nos está escuchando, cualquier problema que pueda haber, cualquier detalle que puedas tener, cualquier pecado que hayas cometido, carnalito, carnalita, Dios ya pagó por esas culpas. Vámonos para arriba.
0: Y me encanta el ejemplo que yo Chispi, voy a volver a eso de, de San Pedro. Porque cuando se vuelve a encontrar Pedro con Jesús, estaban ellos pescando, que es algo muy curioso, porque tenían un montón de no pescar. ¿Qué hace la persona cuando se siente eh, perdida, no se siente encontrada? Pues vuelve a veces a sus hábitos que normalmente no, no eran los mejores, no era para lo que fuiste creado y volvemos a caer en esos hábitos. no Entonces estaba pescando y en eso ven a un hombre en la playa que les dice que muevan la red del lugar y dice, dice Juan, es el Señor. Y entonces Pedro se tira al agua, nada hacia Jesús, se encuentra con él y luego viene una escena hermosa en la que Jesús les prepara pescado, el pescado. Uf. O sea, Uf, es, o sea, imagínense que Jesús se ¿no? de cenar. Ajá, ¿no? Ahí
1: empezaron, eh, ahí fue el primer restaurante de mariscos que se inauguró en la historia de la humanidad y pues ya estamos aquí.
0: Sí, estamos escuchando su historia y entonces están compartiendo, no, la, están en comunión, se podría decir y entonces me mata lo que hace Jesús, que le dice Pedro, me amas. Le dice tres veces. Y además es, sí, señor, tú sabes que yo te quiero. O sea, híjole, Pedro, ya dile que lo amas, ¿por qué te quiero? Pero es, es impactante como él lo niega tres veces, pero Jesús es el que da la oportunidad de que tres veces le diga que lo ama. Bueno, les voy a contar una experiencia así cortita, personal, porque a mí me pasó esto. O sea, hace unos meses, eh, pues yo traía una, una carga, un sentimiento de culpa muy fuerte hacia... Un, una falta, un pecado que yo había cometido que me remordía la conciencia pero es eso que te da un chorro de vergüenza platicar, ¿no? en la confesión, y yo tengo un director espiritual entonces pues no me podía sí yo sabía que podía irme y confesar a cualquier lado y que no me conocieran pero le pedí la gracia del Espíritu Santo y fui con él y le platiqué llorando de verdad le dije me, y, 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 y no lo volteé a ver, o sea yo le decía, me da mucha vergüenza lo que te estoy contando, pero esta es mi realidad. Igual y para mucha gente es algo que no tiene una gran cosa, pero era como algo que me pegaba a mí en mi historia de vida. Y, y entonces, y, y incluso hay gente que lo sabía, pero es diferente que la gente se lo sepa, que el sacerdote lo sepa, ¿no? Y el enfrentarte ese perdón. Y entonces me encantó que cuando terminé de contarle a mi hijo, Susy, felicidades, ya te liberaste, ya te sabes salvada ya no tienes por qué cargar con esto. Entonces ahí sentí el abrazo del hijo pródigo, que siempre vuelvo a eso, pero también el atrevernos a hacer eso, o sea, atrevernos a acercarnos para liberarnos y el sabernos salvados.
1: A mí me recordó también un momento en el que me sentía demasiado culpable y, o sea, no sé si alguien se identifica de, lo, de los que nos están escuchando, pero... Fueron como dos o tres años de vivir esa culpabilidad. Bajó un poquito la proporción, pero fue, una, fue algo que en su momento hice y que a mí me hizo sentir, es, es como una presión en el pecho constante, tanto por la parte de le falla a Dios y la parte, eh, no sé, también humana, la parte moral, la era un peso que iba cargando. Y le, um, un amigo me dijo algo muy sabio. Me dice, ya no te, o sea, ya no te estreses. Dice, Dios ya te perdonó. Dice, pero... Y aquí entra el... ¿Cuáles son los obstáculos para sentirme salvado? Yo lo resumo a, a lo mejor, dos. Es el, el demonio que todo el tiempo está tratando de alejarnos de Dios y nosotros mismos, muchas veces. Nuestra cabeza, nuestras ideas y nuestras propias culpas. Pero él, él me decía, el, el demonio el mal se vale de tus peores errores, chicos o grandes, para hacerte creer que no tienes derecho al amor de Dios. Entonces, sea cual sea, como decía Chá ahorita, si tú traes algo que ya has ido cargando y que no has podido dejar ir como le pasó a Susi, como a me pasó gente. a mí mm -hmm. y a mucha gente. Sí. No estás solo. A muchos nos pasa eso. Pero date la oportunidad y de ver, o sea, de decirle como te decía hace ratito, dile de frente a eso no sabes quién soy y vive esa salvación. ¿no? Así
2: es. Y pues ya como, como sabemos que el tiempo apremia y que tenemos el tiempo contado, vamos a ir terminando, vamos a ir cerrando, no se desesperen, escúchenos un poquito más. Y entonces les voy a proponer, vayan sacando algunos comentarios conclusivos, chicos. Entonces, básicamente es, oye, si existe la salvación, nada más para mí sería date cuenta, yo también me tengo que dar cuenta que la victoria está ganada. Si nos apropiamos en nuestro corazón y en nuestra mente que la victoria está ganada, ya, ya todo está en nosotros. Ya todo está en nosotros de luchar, de estar con Dios, de perseverar, pero el resultado lo tenemos asegurado. Nada más es cosa que responsablemente respondamos la invitación que Cristo, nuestro Padre, nos hace. Vamos a continuar.
0: Y esa invitación creo que queda muy clara en, en Hechos de los Apóstoles. Pablo y Bernabé dicen, este, es capítulo 13, versículo 47, les dicen, te he puesto como luz de los gentiles, de los que no creen, y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. Entonces, también el saber que estamos llamados a hacer luz y llevar esa salvación hacia los extremos del mundo, pues, ¡qué paquetón! ¿Cómo lo voy a lograr? Buscando ser un hombre nuevo, buscando siempre renovarme.
1: Muy bien, y yo nada más diría, la alianza ya está hecha, entra y recibe ese regalo. ¿No? Es una alianza perfecta porque fue por medio de Jesús, el mismo Hijo de Dios, quien no lo mataron, sino Él se entregó por amor a ti y a mí y a todos nosotros. Vive esa salvación. Es mi recomendación. No,
2: hombre, yo voy a
1: salir de, de
2: este lugar así como pecho, infla, pecho palomo, dirían por ahí, así como que yo estoy con toda la actitud. Entonces... ¿Qué les parece si vamos dejando tarea? ¿Vamos dejando como preguntas a reflexionar? para estar en el carro? ¿Podemos echar una pensada en la noche, etcétera? ¿Quién quiere empezar, chicos, con la pregunta? Vamos a empezar aquí con el queridísimo Chispi.
1: Muy bien. La pregunta es tan sencilla, pero tan complicada, como cada quien se la quiera hacer. Eh, profundiza en ella. es ¿En qué momento te has sentido salvado por Dios. ¿En qué momentos de tu vida has sentido la mano de Dios que te dice, hey, aquí estoy, estoy contigo y yo estoy a cargo?
2: Muy bien. Muy buena pregunta. Susi, ¿nos apoyas?
0: Sí. Y bueno, ya, ya que identifican eso que, que presenta Chispi, bueno, ¿cómo puedo compartir esa salvación? Y más específico, Dios se vale de, nuestras, de nuestros dones de nuestra personalidad, para compartir su amor. Entonces, es a través de la alegría, como lo presentaba Chava, es a través del servicio, pero ¿cómo yo comparto el que me sé salvado por Dios?
2: Pues bueno, yo creo que eso es, eso es la profundidad que, que podamos tener aquí en Más Cristianos. Yo creo que Dios tiene la salvación para nosotros. No nada más lo creo, hay una certeza. Vamos a concluir. ¿Qué les parece este tiempo? pues como Dios manda, invocándolo a Él. Susi.
0: Poniéndonos en presencia de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo en el que pudimos hablar sobre tu grandeza, sobre la gran misión que Dios puso en tus manos y sobre cómo te entregaste, pero también resucitaste en amor por nosotros. Te pedimos que nos ayudes a sabernos, amados y salvados, que podamos experimentar todo lo que has hecho por nosotros en nuestro día a día y no solo vivirlo en nosotros, sino también compartirlo con el prójimo, permearlo en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, que no haya un lugar en donde no se viva la realidad de tu salvación y que todo esto sea en tu nombre. Amén. Amén.
1: Esto fue un episodio más del podcast Más Cristianos.
0: ¿Escuchaste algo en este podcast que crees que le podría servir a alguien más? Compárteselo.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada semana con un nuevo episodio.
0: ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia de lo que hablamos hoy? Búscanos en Facebook e Instagram como Más Cristianos.
1: Esta fue una producción de Mau Coronado.
0: Muchas gracias y sigamos siendo juntos Más, más Cristianos. cristianos.